0: Deus abençoe a sua vida. Eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. E para você que sempre vem, fica o desafio. Que não seja mais um culto, que não seja mais um sábado, mas que seja singular, singular em nome de Jesus. Amém? Queria que você agora fechasse os teus olhos e que você falasse com Deus acerca dessa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Nós estamos no lugar certo, na hora certa. E eu creio que Satanás, ele com, com astúcia, ele vai tentar tirar esse tempo de qualidade com Deus. Ora com o celular, ora com quem está do lado. Às vezes você está olhando para mim fixamente, mas a sua mente está tão distante, mas tão distante. Eu quero que você ore acerca de conseguir absorver aquilo que o Senhor quer falar contigo essa noite, aquilo que o Senhor quer falar comigo essa noite em nome de Jesus. Deus de graça, Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado pelo privilégio, Deus, de estarmos reunidos em Tua casa. Lugar de cura, lugar de busca, lugar de encontro, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Usa minha vida com graça e misericórdia, apesar de mim, que corações possam ter respostas, que almas possam ser saciadas, que carências possam ser sanadas, que respostas venham ser dadas do Teu trono, Senhor. Usa a minha vida, perdoa os meus pecados, me lava no teu sangue. Que esse sermão, Pai, seja pessoalizado, seja individualizado, Pai. Que possamos receber a palavra específica vindo de ti. Fala comigo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em João, capítulo 1. A partir do versículo 19. E o título do sermão dessa noite será, quem é você? Você pode repetir comigo? Quem é você? Vira para quem está do seu lado agora com cara de interrogação. Deixa eu ver sua cara de interrogação. <risos> e fala para ele, quem é você? Eu trouxe aqui um espelho só para ficar de tema para gente. Talvez um dia você vai lembrar. Lembra aquela vez que o Adam pregou com um espelho no púlpito, meio aleatório mas estuda para que faça sentido, eu quero que você olhe para você essa, essa noite, eu quero que você cumpra o texto bíblico que diz, examine-se, pois o homem, a si mesmo. E eu vou deixar esse espelho aqui, toda vez que você olhar, aqui ele vai atrapalhar a filmagem, o reflexo, alguma coisa? Não? Então eu vou deixar aqui só para você lembrar desse sermão, dessa reflexão, em cima disso, em nome de Jesus. João, capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim, este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem é você? Ele respondeu com toda a franqueza, eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com, suas pala com, desculpa, com as palavras do, do profeta Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Quem é você? Essa pergunta fica, fica ecoando nos nossos corações muitas vezes. E eu estive estudando algumas coisas acerca de psicologia, e a psicologia fala que é muito importante você ter um autoconhecimento. Você saber acerca da sua identidade, você saber quem você é. Acerca da psicologia, eu comecei a ver que se você não tem essa identidade bem definida na tua mente, você vai ter um problema com a forma pela qual você enxerga a vida. Você vai ter esse problema de cosmovisão, mas você vai ter problemas também de tomada de decisão. Afinal de contas, você não tem um prumo, você não tem um norte, você não sabe quem você é. Outra coisa que acaba atrapalhando essa falta de identidade é que você se torna alguém relativista, que se molda facilmente, que coloca às vezes os teus princípios, as tuas vontades, os teus desejos, aquilo que te agrada em detrimento daquilo que outras pessoas querem que você faça. Afinal de contas, para você, você não tem algo definido, você não tem, não tem um esqueleto daquilo que você é. Você não sabe responder essa pergunta com clareza. E aí a psicologia vai falar sobre a crise existencial. Crise existencial nada mais é quando você, você tem um descontentamento, ou uma insatisfação, ou uma confusão, Dentro de você, acerca daquilo que você é, da sua própria identidade, ou então do sentido da tua vida. O que você está fazendo aqui? Isso tem a ver com a tua identidade. Quem é você? Essa pergunta eu não quero que você responda apenas com o teu nome, porque isso pode não dizer muita coisa. Eu não quero que você responda quem é você com a localização, ah, eu sou alguém de Santos, não. Eu não quero que você responda essa pergunta citando a tua profissão, a área que você estuda, falando um pouco dos teus resultados ou até do teu pecado. Porque nós falamos do texto da mulher E Você já parou para pensar que esse texto poderia também ser conhecido como o texto da mulher perdoada? Mas muitas vezes nós estamos rotulados pelos nossos pecados que já foram perdoados. Já ouvimos o vai e não peques mais. Mas ainda hoje nós falamos, vamos falar hoje sobre o texto da mulher adúltera. Nós não falamos, vamos falar do texto da mulher que foi perdoada. A pergunta ela deve ser respondida de forma simples, mas um pouco mais profunda. E é tão relevante essa pergunta, porque o diabo ele gosta de distorcer a tua identidade, de questionar a tua identidade. E isso não é só com você, é com todo cristão, e pior ainda, foi inclusive com o nosso mestre. Porque ele se apresenta no deserto para Jesus e diz, se você é o Filho de Deus, ele coloca em questão isso para o próprio Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, e quantas vezes ele vem nos questionar, e a estratégia do diabo é que primeiro, eu e você, sejamos ignorantes acerca da nossa identidade em Cristo Jesus. Sejamos ignorantes... De que só vivemos uma vida plena, uma vida livre, uma vida de, de absoluta satisfação quando nós encontramos com Cristo. Então a Bíblia diz que o príncipe desse mundo tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz de Cristo. Mas se você em algum momento então tem o entendimento, ele passa a querer questionar essa verdade. Questionar a tua convicção. Seja por causa da tua inconstância, por causa dos teus tropeços, por causa da circunstância que você tem vivido, ele vai falar: será que você é filho de Deus? Se você fosse filho de Deus, isso não estaria acontecendo. Se você é filho de Deus, então fala para Deus resolver esse problema agora. Se você é filho de Deus, por que você passa por essa humilhação? Quem é você? Aqui foram os fariseus que fizeram a pergunta, mas muitas vezes Satanás usa pessoas para nos questionar, e se ainda assim você tem a resposta, você assim como Jesus, você tem o conhecimento da palavra e consegue responder, olha, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, eu sou justificado, eu sou amado por Deus, a última estratégia dele é tentar fazer com que você deixe de ser. Tentar fazer com que você caia em tentação, viva um pecado. E aí depois ele vai falar, e aí, quem é você agora? É interessante que o diabo, ele te dá coragem e tira a vergonha, você bate no peito e peca. E depois ele volta, devolve a vergonha, tira a coragem e te pergunta, quem é você? Buscando te condenar. Mas para isso se revelou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo? Jesus se importa que nós saibamos responder essa pergunta. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora, a nossa verdadeira identidade, isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 3, está escondida em Cristo Jesus. Você não consegue responder essa pergunta: quem é você? se você não sabe isso, se você não tem buscado isso em Cristo Jesus, se você não tem mergulhado em Deus e na vida com Deus, na palavra de Deus, entender a nossa real identidade passa por sabermos quem é Cristo. Entendermos a identidade que Deus quer que eu e você, que nós tenhamos, passa por sabermos quem é Cristo Jesus. E João Batista ele responde assim, ele diz, olha, eu não sou o Cristo. E para ele responder dessa forma, existem duas verdades implícitas aqui. A primeira verdade é que quem reconhece a sua insignificância está a um passo de viver uma vida relevante. Se você reconhece a sua insignificância diante de Cristo e você fala, eu não sou Cristo. Porque dentro disso, a segunda verdade é que ele reconhece que não tem como ele ser. Ele reconhece os seus pecados e ele reconhece a santidade de Jesus. Ele reconhece a sua finitude e reconhece a eternidade de Cristo. Quando ele diz, olha, eu não sou o Cristo, ele está começando a introduzir qual é a identidade dele. Ele está começando a discernir quem ele não é. Ele não é suficiente. Ele não é onipotente. Eu e você não somos autossuficientes. Carece em nós algo que só Cristo Jesus pode preencher. E você sabe do que eu estou falando. Porque ou você viveu esse vazio antes de encontrar Cristo Jesus. Ou você ainda vive esse vazio. Você se depara com Ele. Por mais que distrações sejam colocadas na tua vida, por mais que você esteja envolto em circunstâncias que te trazem prazer, existe uma lacuna no coração do homem que só é preenchida por Cristo Jesus. E meditando nessa passagem, eu quero tentar responder com você. Quem é você? E a primeira verdade, eu e você. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12. Todos nós nascemos criaturas de Deus, mas a Bíblia diz que a todo quanto os reconhece, dá-lhe então o poder de se tornarem filhos de Deus. A Bíblia vai falar que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos herdeiro de Deus, que nós somos nova criatura, que nós somos soldados de Cristo, que nós somos discípulos do Senhor, que nós somos amigos de Deus. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E muitas vezes o mundo quer nos rotular e dizer que nós somos o cargo que ocupamos no nosso trabalho. A patente que temos na nossa empresa. Muitas vezes o mundo quer nos rotular com aquilo que nós representamos acerca da empresa, ou do nosso time de futebol, ou da nossa visão política, mas não. Como diz a canção, se nessa vida eu levasse um só nome, ele é Cristo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e Satanás virá perguntando se és filho de Deus, se és herdeiro de Deus, se és nova criatura, se é... mas nós estamos firmados na palavra de Deus, e responderemos não segundo as nossas falas, as nossas experiências, mas segundo a palavra de Deus. Quem eu sou? Quem você é? Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós não somos o nosso resultado. E quando eu digo resultado, aqui eu não estou falando de consequência de pecado. Quando eu digo resultado, é que, por exemplo, eu trabalho com futebol. E tem hora que eu chego e ganho. Hoje foi fenômeno. Meu sub 3 foi jogar, nós ganhamos uma semifinal de 4 a 0, sem ameaços. Mas a vida do crente não é assim sempre. Como diz o pastor Ricardo Oliveira, disseram que você ia viver de glória em glória, de vitória em vitória. Mentira, viu? Quem sabe do meme que eu estou falando? Quem não sabe, não está consumindo nada na internet. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Quem é você? Nós somos... Alguém que faz o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Nós somos alguém que busca agradar ao Senhor, que busca viver para a glória de Deus. Alguém que se conectou a Deus através da fé em Cristo Jesus. Alguém que busca amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu irmão. Alguém que busca obedecer por amor, obedecer por fé. Alguém que busca pregar a palavra de Deus em obediência aos mandamentos do Senhor. Alguém que busca perseverar. Alguém que entende que a Bíblia diz que eu posso crer em milagres, que eu posso crer no impossível. Alguém que tem o privilégio de poder dobrar o seu joelho, orar no nome de Jesus e ter o Todo-Poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, te ouvindo como se de maneira pessoal, como se só você existisse no mundo. Não vai dar ocupado. E quando eu digo só você existisse no mundo, eu não estou falando do teu protagonismo. Eu estou falando da forma pela qual Deus te escuta. Ele não te escuta distraído. Ele não te escuta tipo: peraí, que eu tenho uma coisa mais importante. Não. Nós somos aqueles que fazemos o que a Bíblia diz que podemos fazer. E isso envolve, sim, obediência. Isso envolve, sim, os mandamentos. Mas envolve, sim, saber que podemos usufruir do sobrenatural de Deus. Sabemos que somos empoderados pelo Espírito Santo para vivermos uma vida santa. E enquanto o mundo está falando que não tem como, que nós estamos desperdiçando a nossa vida, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, nós sabemos que estamos vivendo a melhor vida que poderíamos viver. Porque o salmista já disse, como pode um jovem guardar puro o seu caminho... E a Bíblia responde, observando, segundo a palavra do Senhor. Agora o diabo ele vai querer que nós pequemos. Isso destrói a identidade de Deus nas nossas vidas. Eu gosto da canção Me esvazio que nós cantamos, e ela fala assim, entro em ti para ver quem sou, a minha identidade. Ela vai fluir depois de eu ter um encontro real com Deus. Moisés se aproxima da sarça Deus se revela e quando ele se aproxima de Deus, Deus fala para ele, Moisés, quando você vai na direção de Deus, ele diz quem você é. Começa a fluir o que ele quer da tua vida. Mas o diabo quer definhar a identidade de Cristo em nós. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já andou nos caminhos do Senhor, que servia ao Senhor e que passou a se desviar. E hoje você olha para o físico dessa pessoa, para o semblante dessa pessoa e você vê que ela está defiando. A Bíblia diz que um coração alegre formosei o rosto. Eu tinha um irmão que eu amo a vida dele demais e ele caminhou muito tempo comigo em Cristo Jesus. E depois escolheu se afastar dos caminhos do Senhor o brilho no olhar muda. Talvez você possa pensar em algumas celebridades que começaram a cantar na igreja e, de repente, tiveram uma oportunidade no meio secular e depois tiveram um envolvimento com drogas e depois faleceram e você fala, uau! Definou. Que o diabo, ele sempre vai querer tirar a identidade de Cristo de nós. Afinal de contas, quando a luz de Cristo habita em nós, nós refletimos a luz de Cristo. E uma vez que refletimos a luz de Cristo, a glória de Deus é manifesta através das nossas vidas e outras pessoas são salvas. Então, para quebrar isso, para que a luz não continue brilhando, para que outras vidas não alcancem Cristo Jesus, ele investe na mim e na sua vida, querendo nos apagar. E existe uma grande dificuldade em, muitas vezes, discernirmos, então, o que eu posso fazer sendo crente. O que eu devo fazer sendo crente? Qual é o limite? O pastor Luizão sempre repete um versículo. Seja a paz de Cristo, hábito do vosso coração. Mas Deus tem me ensinado, 1 Coríntios capítulo 10, sobre cinco perguntas que você deve fazer antes de fazer algo. E o meu desejo é um dia não repetir essas cinco perguntas, mas sempre que eu pergunto, eu pergunto para os adolescentes, quais são as cinco perguntas? E aí eles não lembram das cinco, então me sinto à vontade de repetir, que eles ainda não aprenderam. texto diz, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Então a primeira pergunta que você vai fazer é convém. O mesmo texto segue dizendo, todas as coisas me são listas, mas nem todas me edificam, a segunda pergunta que você vai fazer é, edifica? O texto segue dizendo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, a terceira pergunta é, glorifica Deus? No final do capítulo o texto vai falar, sem ser motivo de escândalo ou de tropeço, para os ímpios e para os fiéis da igreja, escandaliza o ímpio, escandaliza a igreja? Ah, eu quero ir para a balada. Convém? A palavra no original o significado traduzida como convém é, é útil, edifica. Você vai sair dali edificado em Cristo Jesus. Vai sair dali mais cheio da presença de Deus. Glorifica o Senhor. Manifesta a glória de Deus. Você fazer isso? Escandaliza o ímpio. Te encontra lá dentro e falar até tu. O que que tu está fazendo aqui? O cara desvia, vai na balada, chega lá o cara está... Como, Zaqueu? Fala, nem aqui. É incrível como as trevas estão cantando a luz. E gente que se diz luz querendo cantar trevas. E a última pergunta. Escandaliza a igreja? Irmão, aí você responde. Você coloca o que você quer fazer da tua vida e pergunta, convém, edifica, glorifica, escandaliza a igreja, escandaliza o ímpio e segue ou não segue. Por quê? Porque nós temos liberdade em Cristo Jesus. Nós conseguimos escolher a luz da palavra. Eu falava com um jovem e eu disse para ele, irmão, você não carrega mais só o teu nome. Você carrega o nome de Jesus. Você carrega o nome dos ministérios que você está envolvido. Eu não existe mais, eu vou chutar o balde e aí Deus me perdoa. Deus te perdoa, mas você está envolvido em um monte de questões que agora você precisa ser tratado. Quem sou eu? A terceira coisa, a primeira coisa, quem, quem sou eu? Aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Quem sou eu? Aquele que faz aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Terceira coisa, quem sou eu? Cara, eu sou o propósito de Deus. Talvez esse ponto resuma, englobe as outras duas. Eu sou o propósito de Deus. Olha o que o João disse João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Eu e você, nós somos o propósito que Deus nos chamou para ser. Ou deveríamos ser. Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com o objetivo de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o objetivo de Deus para mim e para a sua vida. E nós precisamos responder essa pergunta. Quem é você? Eu sou alguém que vai cumprir o propósito de Deus. Eu sou alguém que clama no deserto e que prepara o caminho de Jesus para que outras vidas o conheçam. Eu sou o propósito de Deus. E nós temos chamados, são chamados gerais. O ídio é para todo mundo, o pregai é para todo mundo. Agora existem chamados específicos, e talvez aqui a nossa faixa etária de idade, de 18, 19, 25 anos, não entendi porque alguns sorriram, Talvez patine um pouco, o Joemir concorda comigo, amém? Hereticamente, o que dois se ligarem na terra. <risos> Sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos dificuldade de entender qual é o chamado específico de Deus para as nossas vidas. E existem N formas de você entender qual é esse chamado específico. O que Deus tem para ti, de maneira singular, além daquilo que Ele tem de maneira geral, que é testemunhar do amor de Deus... Mas eu quero trazer algumas coisas que talvez te ajude nessa questão. Não limitando a Deus, mas eu quero colocar algumas coisas que você pode somar e formar uma equação que talvez vai te deixar de forma mais aguda entendendo qual é o propósito específico de Deus para a sua vida. O teu chamado específico tem a ver com o um inconformismo. Jesus permite dentro de nós haver um inconformismo naquela área que parece que só você pode resolver aquele problema. Isso não é real, obviamente. Mas sabe aquela coisa que você fala, não, não pode acontecer isso. Não, olha, isso precisa mudar. Olha, não, 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 eu preciso ajudar essa pessoa. Não, eu preciso... Isso tem a ver com o teu chamado. Não é o inconformismo rebelde, é o inconformismo encharcado da palavra de Deus, do amor de Deus, que te impulsiona a servir pessoas em específicos chamados, em específicas áreas. O teu chamado específico ele tem a ver com o dom... Que Deus te deu. Deus, Ele tem um chamado específico para ti, e, obviamente, Ele te capacita para isso. Existem pessoas que às vezes querem entrar no ministério, eu vou dar um exemplo. É, o cara quer entrar no louvor, e não é que Ele desafina, ele às vezes afina. E sabe o que acontece? Às vezes Ele insiste tanto que Ele entra. E ele vive a vida inteira desafinando em alguns momentos mais trágicos tendo o seu microfone baixado. Não só no culto, como na transmissão. Mas sabe o que é mais triste? Ele perde a cadeira que ele deveria ocupar. Porque ele está ocupando um lugar ao qual não é dele. Entende o que eu quero dizer? A pessoa insiste... Em fazer algo que Deus não deu o dom para ela fazer. Eu tinha um amigo meu que falava, cara, eu vou ser jogador de futebol. E eu falava para quem tá do meu lado, eu também vou ser. Porque o dia que ele for profissional em algum time, eu vou fazer peneira nesse time e o cara vai me falar, joga onde? No lugar dele. Pode me colocar que eu vou jogar melhor. Pode me colocar, oh, é certeza. E não é porque eu sou bom, não. É que o menino ele não batia quatro lelê, gente. A gente jogava o campeonato... Em Atibaia, a gente às vezes ia com três times. Ele não formava no time D. O pessoal tirava ele do vôlei. Não tinha dom para aquilo. Uma vez eu estava na casa dele a mãe dele me falou que sonhou, que ele estava vestindo amarelo. Eu falei, que profético, ele vai entregar compras do Mercado Livre. Correio. E aí ele machucou o joelho, teve que operar. E ele deve falar que ele só não foi profissional porque o joelho dele foi zoado. E é a desculpa que eu uso também. Eu só não fui atleta profissional por causa de uma cirurgia. A cesárea da minha mãe. Depois da cesárea já deu para ver que não tinha condições. Mas eu podia estar a vida toda correndo atrás disso. Só que os dons acompanham o chamado. Então muitas vezes a gente está lá querendo viver algo que Deus não te deu o dom para viver. Não é isso que Deus tem para ti. Busque entender o que você faz de maneira mais fácil que os outros. Talvez você até cante. Mas o outro vem e canta com uma facilidade. Talvez você tenha uma facilidade para falar que outros não têm. Opa, isso tem a ver. Ah, então eu vou pregar no púlpito. Cara, eu vi uma pesquisa que fala que 20% das pessoas vão chegar no púlpito. E quando eu digo chegar no púlpito, não é um lugar de destaque. É um lugar de cumprir de propósito. Mas o que eu quero dizer para você, se eu te perguntar qual foi a última vez que você pregou, e você fala para mim que a última vez que você pregou foi no púlpito, que tristeza, velho, que tristeza. Porque a gente prega o tempo inteiro, a gente fala do amor de Deus o tempo inteiro, ou deveria falar. O dom tem a ver com o teu chamado. Então existe um inconformismo, existe um dom, mas existe uma oportunidade. Deus te dá oportunidade para você cumprir aquele chamado. Ele fala contigo, ele, ele, ele abre portas, ele direciona, ele dá graça. Isso é um treinamento. O Espírito Santo ele vai falando com você. E você vai aceitando os desafios. E aí você vai, ter, tendo, você vai ter outras experiências. Vai tendo outros testemunhos. E isso vai fortalecendo. Então uma vez que o Espírito Santo fala com você, você já sabe que foi o Espírito Santo que falou com você. E você já toma atitude com a ousadia. Por quê? Porque foi a mesma voz que falou comigo outras 300 vezes eu fiz. E então Deus cumpriu. Ah, mas tem hora que parece loucura. Tá vendo? É por aí. Eu contei no Até Quinta essa semana, nós estávamos sexta-feira no centro da cidade resolvendo algumas coisas, e, mano, eu não sei se você lembra, mas estava um calor. Eu vi um urubu batendo, voando com uma asa e se abanando com a outra, velho. Estava muito calor, velho. Eu colocava o ovo no asfalto, ele fritava antes de chegar no asfalto, se colocasse na câmera lenta, assim. tava muito calor. E a Maria gosta do tio do abacaxi, daquela... Aquele carrinho que empurra, hein? que ele lava talvez uma vez a cada três anos, aquele carrinho. Ele não põe nem açúcar no suco, né? O açúcar é o que estava lá no fundo. E aí quando tu compra e ele vai embora, e ele vai embora e deixando o rastro do suco no chão, assim, ó. Que o carrinho tá até vazando. Mas a gente gosta lá em casa disso. E aí eu e a Maria... Falei, amor, a Maria estava dormindo no carro. Falei, eu vou ali, já vou comprar o copo para o suquinho. E aí fui lá no calor... Comprei 700ml, irmão E a minha vontade era comprar dois Mas a Marcela não curte muito A Mariana não ia tomar tanto E aí quando eu estava indo O Espírito Santo falou claramente ao meu coração Compra dois Está tendo bagulho do VLT ali Então meu carro ficou estacionado em cima do trilho do VLT Que a galera estava estacionando E eu bati no vidro de uma loja e Falei, irmão, eu posso estacionar aqui? Está liberado? Porque... Não, não, está liberado Não precisa nem de zona azul Eu falei, mas se eu tomar uma multa Tu paga para mim? Ele, eu pago, pode deixar e aí depois de eu brincar com os meninos, eu comprei o suco e o Espírito Santo falou, vai lá e dá um suco para os meninos. Dez reais, maluco. Já virou 20. já. Comprei o suco, voltei no meio do deserto do Saara, no centro da cidade, bati no vidro com a mão assim, com o braço assim, o menino abriu, e eu ali naquele esquema, né, Deus, tem misericórdia, eu creio que foi o Senhor que falou comigo, meu. faz a coisa acontecer aqui. E eu virei para os meninos e falei assim, aí, ó, Trouxe um suco pra você. O primeiro falou, pô, já almocei, obrigado. Aí eu falei, é, é pro segundo, mano. Aí o segundo falou, pô, mano, eu tô indo almoçar, brigadão. Aí eu com dois sucos, só pensando, Deus. O senhor falou comigo. Foi a mesma voz das outras vezes. Mas eu já tava ali, falei pros moleques, posso fazer uma oração pra vocês? Pode, eu orei com os dois meninos. E saí com dois sucos, já imaginando a Marcela falar, Pra que dois sucos? um litro e meio de suco eu ia falar não, eu pensei que Deus tinha falado comigo mas Deus não falou não, foi da minha cabeça maluco, eu estava atravessando a rua tinha um homem do outro lado da rua que ele olhou para o meu suco mas eu acho que ele entrou dentro do suco e ele não só olhou, ele virou para mim e falou assim, nesse calor só assim mesmo eu falei, irmão, esse suco é para você você conhece Jesus? o olho dele encheu de lágrimas E aí eu comecei a conversar com ele. Ele tentou colocar o cigarro dentro da perna. <risos> Tem hora que parece loucura. Você vai entrar no caminho e vai falar, olha, era coisa da minha cabeça. E no final do rolê, final da tarde, quando eu estava entrando com as meninas no carro, os meninos da loja me viram entrando no carro e um deles fez assim, ó. Quer dizer... Ele precisava de adoração. Deus inventou a história do suco. Eu pensei que era lá a entrega do iFood. <risos> Orei com os caras. E a história era com outro moço lá. Só que isso é um treino. E aí eu passei nessa e na próxima Deus vai falar outra coisa. Agora às vezes Deus fala pra ti, pega esse chocolate, entrega para esse moço que tá sentado. Você não fala. Você não entrega. Aí o que vai acontecer? Deus vai falar com o outro. Ele tem algo para cumprir na vida daquele homem sentado. Às vezes o negócio lá em casa está pegando tanto, 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 tanto. As meninas estão tão viradas no giraia que, às vezes, toca o sinal da escola meio-dia 45. A Marcela me manda aqueles dois olhinhos meio-dia 46. Que ela viu que o GPS não andou. <risos> Toda então, da meio-dia 46, ela já põe um olhinho tipo assim: eu Estou vendo que tu não está saindo do trabalho. Aqui em casa está todo mundo virado no giraia, corre para cá. Só que aí, irmão, quando eu estava indo embora, eu vi quatro caras na frente do extra. E eu já falei, Deus vai falar para eu falar com esses caras. Só que eu já recebi dois olhinhos aqui, Deus. Eu tenho que ir para casa. Mas eu vou falar. Mas me ajuda lá em casa. Porque quando eu chegar lá, a Marcela fala: e eu vou falar, não, Deus falou comigo. E foi tão louco, e quando eu estava chegando perto, Deus nem me deixou pensar em desistir. Porque um cara que estava sentado, os outros três estavam em pé, o cara que estava sentado virou para mim e falou assim, e aí, falta 50 centavos para nós comprar uma pinga. Entera para nós? Eu falei, então eu vou deixar vocês inteirado Levanta aí que eu vou fazer uma oração para vocês. Aí comecei a conversar com os caras, orei com os caras. Agora eu quero perguntar algo para que você seja bem sincero na sua resposta. Você acha que Deus só tem isso para a minha vida? O Adam, pecador, falho, é o queridinho de Jesus e recebe uns WhatsApp para falar com o pessoal na rua e você não. A gente precisa estar mais sensível. Nosso chamado tem a ver com o nosso inconformismo, tem a ver com o nosso dom, tem a ver com essas oportunidades que Deus vai dando. E tem a ver com o prumo da Bíblia. Porque tem gente que também mistura esses outros três e vem com a coisa que não tem na Bíblia, não. Aí falou fala, irmão, vai orar. Eu acho que não é teu chamado isso aí, não, porque não está na Bíblia. Mas quando você pega esses três pontos e encaixa com a Bíblia, irmão, você está você tá ficando agudo no teu chamado específico. E por último, quem é você? Nós somos aqueles que perseveram. Essa é a marca do cristão. Aqueles que perseveram. Aqueles que continuam. Tanto que Paulo, indignado, chegou uma hora e falou, vocês corriam bem, quem pediu vocês de continuar a corrida? Certamente, essa persuasão não vem da parte de Deus. Não é Deus quem quer te parar. Eu me lembro de um pastor que pregando falou, onde estão os maratonistas? Por quê? Porque uma das marcas do, do cristão é a perseverança. Perceba no versículo 24 de João 1. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram, se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João, João lhes disse, eu batizo com água, mas em seu meio alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. É como se ele estivesse respondendo. Eu sei quem eu sou em Jesus. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o porquê eu estou fazendo. Quem te deu o direito de batizar? Vocês não estão entendendo nada. Tem um que está no meio de vocês, que eu não sou digno de... Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o porquê eu faço. E mesmo diante da oposição, então, ele persevera. O povo de Deus é um povo teimoso. Não teimoso no sentido rebelde. Mas as circunstâncias começam a pregar para nós. Não dá, e nós vamos falar, dá. Dá porque eu tenho uma promessa. Dá porque tudo é possível que crer. Dá porque o meu Deus é o Deus do impossível. Dá, porque quando estiver faltando só 1%, não é a minha força, é Deus. Então se estiver faltando 99%, é Deus também. A nossa dependência de Deus é total. Ah, você depende de Deus para trabalhar, eu depende de Deus para respirar. Eu dependo de Deus para tudo. É que parece que quando a circunstância gera uma impotência, aí a gente reconhece. Só Deus, só Deus para tudo. Sem Ele nada nós podemos fazer. Eu sei que nós somos emoção também. Eu sei que a nossa mente pensa, raciocina. Mas nós devemos ficar com a palavra de Deus. Nós não devemos perguntar para o medo. Nós não devemos perguntar para a dúvida. Nós não devemos nos aconselhar com as nossas emoções. Mas nós temos que meditar na palavra do Senhor. Não há tentação que não seja humana. Se você está passando por isso e você está em Cristo Jesus... Continue a nadar. Tem um louvor que tem estado no meu coração. Lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Você tá com Jesus? Teima. Teima. E antes que você fique meio assim com o termo que eu tô usando... Certa vez, conversando com o Daniel Arce, ele me deu um texto que eu fiquei apaixonado. Ezequiel, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim. Mas agora, eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha, tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo. Não se assuste com esses rebeldes. O Senhor vai nos dar... Firmeza, mesmo diante dos nossos questionamentos, e é legal que a Bíblia não esconde a humanidade de João Batista. E tem um momento que ele pergunta para os discípulos: Fala, olha, discípulos. Ele tinha discípulos, ele fala, galera, vai perguntar para Jesus se ele é mesmo que havia de vir. Ele batizou Jesus, cara. Ele tinha dimensão que Jesus era o Messias antes de ele se batizar, ele era primo do Messias. Mas ele chegou num momento em que ele estava preso. E ele falou para os seus discípulos, olha, vai lá perguntar se é de Deus mesmo. Vai lá perguntar se eu não me empolguei, se eu achei que era de Deus e, e não é. E esse texto é maravilhoso porque Jesus respondeu. Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos vêm os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciados aos pobres. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se Desculpa, felizes são os que não se sentem ofendidos por minha causa. Eu não sei o que você tem passado. Mas Deus ele cuida do teu coração. E Deus, Ele entende a tua humanidade. Ele é o sumo sacerdote, mas Ele viveu as tentações. Ele viveu na carne, 100% homem, 100% Deus, passando pelos desafios que nós passamos. E Ele traz sinais e prodígios para acariciar o teu coração. Eu estive em uma igreja, sábado passado, e foi muito especial. Entrei naquele lugar e falei, Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor essa noite. Eu ia pregar, mas eu queria ter uma experiência com Deus. Enquanto nós estávamos pregando, o homem veio e trocou a água. E aí, eu imaginei que ele estava trocando água, porque a água era a água do ministro de louvor. E aí ele trocou para mim a água. Dez minutos, ele trocou a água de novo. E eu não entendi. Pensei, será que ele está chamando a atenção para me mostrar que tem água e eu não bebi até agora. Deu mais 15 minutos, ele trocou de novo, e aí eu entendi, e eu falei pra ele, irmão, você tá trocando a água só pra eu ter água gelada pra beber, é isso? Ele falou, é. Só pra você ter água gelada. Quantas vezes Deus fala pra você, olha, é só pra você ter água gelada, é só pra para você ter um carinho. É só para entender que você está no propósito. E eu quero orar com a sua vida. Quem é você? Filho ou criatura de Deus? Quem é você? Missionário ou campo missionário? Cristão ou religioso? Convertido ou convencido? Seguidor ou apenas um admirador? Discípulo ou multidão? E por último, salvo ou condenado? Adam, como é que eu sei que eu sou salvo? Existem quatro verdades que vão te responder. A primeira é a verdade bíblica. Não existe outro a não ser Jesus Cristo. É o nosso único e suficiente salvador. O único que morreu, ressuscitou e está vivo. A segunda coisa é o testificar do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você sabe que você é salvo porque você está embasado na palavra. Você tem vivido isso. Você tem o testificar do Espírito Santo de Deus falando para você, você é salvo sim, porque sim. Você tem frutos, e esse é o terceiro ponto. Aqueles que são salvos, frutificam para a glória de Deus. E o último ponto, o salvo luta contra o pecado. Você tem um inconformismo em viver no pecado. Você quer resistir à tentação, te entristece pecar. Isso mostra que você está saudável. Porque o ímpio ele nem sabe onde tropeça, diz a palavra. Eu quero orar com você. Quem é você? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus, você que foi ministrado por Deus. Você que foi ministrado por Deus. Deus, eu precisava dessa palavra. Eu precisava entender, ou reconhecer, ou conhecer novamente a minha identidade em Cristo Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero refletir a tua palavra, a tua luz. E eu quero fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Em nome de Jesus. Amém? Ainda de olhos fechados, cabeça baixa. Talvez você falou, cara, eu não tinha noção desse Jesus. Eu não tinha noção dessas verdades. E você entrou aqui sendo criatura de Deus. Mas você quer ter a tua história transformada nessa noite. E você quer entregar o teu coração para Jesus. Jesus Ele disse que é necessário que nós nasçamos de novo. É necessário que em algum momento da nossa história nós oremos. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente. Senhor e Salvador. Muda a minha história, perdoa os meus pecados. E se nessa noite o Espírito Santo de Deus falou o teu coração, queimou o teu coração, falou contigo. Você sabe que Deus falou contigo. Eu quero que agora de olhos fechados, cabeça baixa, a igreja esteja intercedendo. Que você possa repetir uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus, nessa noite eu confesso que eu preciso de ti. Muda a minha história. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém.